0: Houden jullie ook van God, van Jezus? Nou, ik hoor jullie niet. Ik zou hoor. Houden jullie van God? Jee! Yeah. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat gaat straks wel weer over. Ik zei uh, gisteren tegen mijn zoontje, zei ik, uh, uh, nee, tegen de kinderen in de auto. Toen zei ik, nou, mama, die durft niet meer, en uh, ik ga maar afbellen. En toen zei je, uh, mijn jongste zusje van vijf jaar, die zei: Van. Maar als jij niet gaat, mag ik dan op het podium wat zeggen? Ja. Dus. <laughs> ja, dus ik zei tegen Samir: zeg ik, wat wil jij zeggen dan? Ik wil zeggen dat God de Allermachtigste is. En daar gaan wij voor. Dus. Uh, en, uh, ja, ik wil. Uh, ik heb een PowerPoint-presentatie gemaakt. Ehm. Um, het gaat uh, over leven als overwinnaars. Want als wij in Jezus zijn, dan zijn wij overwinnaars. Het is eigenlijk een uh, proces van afgelopen jaren in mijn leven. Eigenlijk al vanaf, uh, ja, ik denk wel acht of negen jaar. En. Uh... Ik denk ook van, uh, dat het niet alleen maar mijn proces is, maar dat het ieder van jullie, dat het iedereen zijn proces is waardoor wij heen gaan. En als wij christen zijn en als wij uh, leven door het woord van God, dan mogen wij als overwinnaars uh, gaan leven. En elke stap die we zetten, mogen we ook als overwinnaars gaan zetten. Dus Naomi zet even alles nog goed. En uh, dan zou ik een stukje... Ik vertellen over mezelf, want sommigen kennen me nog niet. Uh, ik ben uh, Nagis Najof, getrouwd met Jan Nayov, die zit daar. En samen hebben we drie prachtige kinderen. Een uh, meisje van 13, een jongen van 12 en een, en een zoontje van 5 jaar. En uh, toen ik met uh, Jan trouwde, uh, daarvoor, ik kwam uit een heel gebroken gezin. En daardoor heb ik heel veel dingen meegemaakt en uh, kon ik ook niet de vrouw zijn die ik nu ben en uh, kon ik ook niet uh, geloven in de woorden van uh, ja, wat God sprak, want ik ervaarde dat niet, want ik kwam uit een gezin met uh, ja, veel uh, geweld, uh, geestelijk en uh, lichamelijk. Uiteindelijk ben ik de reis met God begonnen. En uh, ook samen met Jan. En uh, in die reis uh, ben ik gaan ontdekken wie God voor mij is. En, uh, en uh, ik ben in die reis ben ik naar verschillende kerken geweest. We zijn hier gestart bij uh, het heette toen Berea. Uiteindelijk zijn we ook uit de, Brea zijn we, of uit de kerk zijn we weer weggegaan. Want ik, kon, ik had de rust niet. Ik had de uh, rust niet die... Uh, ja. ...wat er in de Bijbel stond... ...die rust die kon ik niet vinden. Ik ervaarde dat niet. En uh, op een gegeven moment was het eigenlijk voor mijn gevoel... ...was het kijk in, kijk uit... ...en uiteindelijk uh, ervaarde ik een bepaald soort juk op mijn schouder... ...waardoor ik uh, ja, steeds uh, minder van mezelf hield. En uh, ja, eigenlijk door die juk uh, kreeg ik ook rugklachten... ...en uh, kreeg ik steeds meer lichamelijke klachten. En... Uh, uiteindelijk uh, is het zo ver gegaan dat ik uiteindelijk helemaal haast niks meer kon. En uh, ik had op een dag, ik weet nog, ik zat in de kerk en toen zei ik tegen mijn man van nou het gaat niet goed. En uh, we moeten nu naar huis, ik heb te veel pijn. En uh, we liepen dus uh, terug naar huis. Terwijl we naar huis liepen toen viel, voelde ik in mijn benen dat er iets mis was. Ik voelde totaal, ik voelde tintelingen in mijn benen. Ik voelde gewoon, ik voelde dat de kracht uit mijn benen ging. Wij uh, waren thuis en uh, thuis hebben we dus het uh, huisartsenpost gebeld. En die zei van, nou neem eerst maar even medicatie, morgen zal het wel verder gaan. Je vrouw heeft nog niet overgegeven, dus het, is, uh, het komt wel goed. De volgende dag uh, kon ik eigenlijk helemaal niks meer, ik liep krom. Toen zijn we naar de huisarts gegaan en uh, ze hebben me dus opgenomen. Um, dat proces ging heel snel, want ja, zelf weet ik het ook niet meer. Ik weet wel op een gegeven moment dat ik zoveel pijn had en dat ik morfine kreeg en het hield niet meer. En ik had geen gevoel meer in mijn benen. In het ziekenhuis wisten ze eigenlijk niet precies wat ik had... En zeiden ze van, ja, je hebt een aansturingsprobleem, dus met je hersens, dat werkt niet en dat uh, stuurt niet meer goed aan. Dat is de reden waarom je dus niet meer kan lopen. Ze hadden het in het ziekenhuis eigenlijk een beetje opgegeven en uh, gezegd van, nou, je moet maar naar een revalidatiecentrum gaan. En, uh, dat, en dan gaan ze daar verder kijken. Nou, we wisten dat we naar een uh, bevrijdingsconferentie, een uh, goede vriendin van mij, die zei van: nou joh, uh, er komt uh, een goede spreker, Jan Zelstra. Uh, bevrijdingsconferentie ga daarheen. En uh, daar zijn we dus heen gegaan. En, uh, op die bevrijdingsconferentie heeft God me compleet genezen en kan ik gewoon lopen. En sindsdien heb ik ook gewoon helemaal geen klachten meer. Ik moet wel zeggen dat de duivel me in alsnog aanvalt. Dus dat ik af en toe nog, als ik vooral als ik dingen moet doen voor God, dat het op mijn rug slaat. Of dat ik het gevoel heb van, hé, hey, dat gaat mis. Maar dat ik ook zelf uh, moet spreken, ik loop in de naam van Jezus. En, uh, en als ik dat uitspreek, dan komt het ook gewoon goed. Dus dat is, uh, ja. Dus uh, je mag de CITES 2, mag wel uh, komen. Ja. ja, ik heb de teksten, het zijn een beetje kleine lettertjes, hè? Dus uh, dat weet ik voor de volgende keer dat het dan uh, wat groter moet. Als je het niet kan lezen, vraag even of de buurman het wel kan lezen, want dan kan hij het voorlezen voor je. Dus dan, uh, uh, ik wil graag hebben over Gods beloftes in de Bijbel... Wist je dat er in de Bijbel meer dan 500 beloftes staan? En die beloftes die gelden niet voor Abraham of Sarah. Of, maar dat gelden dus voor ons allemaal. En uh, in die uh, beloftes, dat is wel heel erg gaaf. Want dat is eigenlijk ook ons proces. Wanneer, bijvoorbeeld wanneer wij zwak zijn, zijn wij sterk. Door Jezus kunnen wij sterk zijn. En dat is Gods belofte ook. En ik wil graag... Uh, Filipense lezen. Vier feest 19. Zo, pak even ook mijn eigen Bijbel. Ja. Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Wat hij geeft, want hij geeft overvloedig, omdat hij zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom. En dat is een belofte wat God maakt. Ik zal hem hier nog uit mijn eigen Bijbel lezen. Mijn God zal zou uit de overvloed van zijn majesteit... elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Dus eigenlijk alles wat wij missen in onze eigen leven... mogen wij gaan vragen aan God te varen. Want Hij gaat het ons geven. En dat is ook uh, wat wij naar mogen verlangen. Want dat is wat God wil. Alles wat, wat ons diepste verlangen is... dat geeft Hij. En... Uh, God zegt ook van: uh, Klop aan de deur, ik zal open doen. Dat zegt God. En dat mogen we gaan doen, maar dat is onze stap. Wij moeten die keuzes gaan maken om ons verlangen naar God toe te brengen. Maar God weet al lang jullie verlangens. Maar je moet die stap zetten. Je moet naar de God te vader gaan. En soms moeten we ook daarin gewoon stil zijn en luisteren. Maar God zegt ook van: wees stil en ervaar dat ik Jezus ben en ervaar dat ik Heer ben. En dat is ook dat onze verlangens. Die we hebben, dat we dat ook naar God mogen uitroepen. En uh, God ziet, uh, God ziet on al onze verlangens. En weet je, God, wat ik de afgelopen jaren heel veel heb gemerkt, en uh, dat mijn verlangens die ik heb, dat dat veelvoudig is vermenigvuldigd. Ik vraag God één ding en ik krijg veel meer. En, uh, en uh, zo heb ik niet alleen een genezing ervaren... maar heb ik ook een innerlijke bevrijding ervaren. Want uh, ik ben dan wel genezen. Maar uh, God, die, ach, ja, God die heeft mij zoveel liefde gegeven. Eigenlijk de liefde die een een vaderliefde heb ik eigenlijk nooit gekend. Ik heb dat nooit... Uh, uh, ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat was. Want vroeger... Ja, hoorde ik eigenlijk de dingen. Wat ik alleen maar fout deed. en uh, dus Echt niet kwalijk nemen aan mijn vader. Want hij kon ook niet anders. Hij komt zelf uit een gebroken gezin. En zo gaf hij het door. En. Uh, misschien denkt hij in zijn ogen. Dat hij het goed heeft gedaan. Maar uiteindelijk is het toch misgegaan bij mij. En uh, God die zegt. Uh, ook daarin. In, in de Bijbel. Zegt hij ook dat hij ons lief heeft. Vanaf het begin. ...dat hij ons maakte. In de moederschoot waren we perfect. En ik heb altijd in mijn leven gehad dat, uh, dat ik het gevoel had... ...dat ik, uh, ondanks dat ik getrouwd was en dat ik kinderen had... Dat ik, uh, ja, ...dat ik er niet moest zijn. Dat ik toch niet goed genoeg was. En dat was een stukje dood wat in mij zat. En ik dacht vaak na over de dood. Hoe zou dat zijn? Of hoe zou dat zijn als ik er niet was? Uh, ik dacht altijd dat mensen veel gelukkiger waren als ik er niet zou zijn. En dat een hoop problemen weg zouden gaan als ik er niet zou zijn. En, en ik had echt innerlijke genezing nodig, innerlijke bevrijding. Ik ben toen, uiteindelijk ben ik uh, op pad gegaan samen met God. Helemaal alleen, zonder, uh, zonder Jan ben ik naar conferenties gegaan. Uh, vrij zijn conferenties van Wilking van der Kamp. Daar ben ik terechtgekomen en daar heeft God een proces, is, uh, God is met mij een proces van drie jaar gegaan en daar heb ik elke keer een stukje van mijn diepste pijn bij hem kunnen neerleggen en elke keer kreeg ik weer een klein stukje herstel en soms denken wij dat uh, dat God alles in één keer moet doen, want dat had ik ook het liefste, het liefste had ik gewoon van nou vader hier ben ik, hier is mijn pijn, hier is alles, ik geef het en Haal alles maar weg. Maar de vader die weet precies wat wij nodig hebben. Hij kon dat niet bij mij in één keer doen. Want dat had ik niet aangekund. Dat had mijn lichaam niet aangekund. En daarom heeft hij een proces, is hij in een proces gegaan met mij. En ik zeg niet dat dat niet kan hoor. Want ik hoor ook verschillende verhalen waar, waar hij gewoon compleet heeft ingegrepen. En diegene is compleet qua denkwijze helemaal vernieuwd. En uh, alle oude herinneringen zijn weggegaan. En... Uh, dat, ja, dat is onze vader, die kan dat. Dus, uh... ja. Nou, wij kunnen dus, als je geloof hebt, kunnen wij dus in overwinning uh, leven. Ik zal het even voorlezen. Als je geloof hebt dat Jezus ook voor jou is gestorven aan het kruis... Mag jij gaan leven in zijn vrijheid. Dit betekent dat jij ook mede-erfgenaamd bent. Mede-erfgenaamd van Christus betekent dat God jou als zijn kind heeft aangenomen. En dat je nu dezelfde rechten hebt verworven als Jezus Christus. Dus dat wij gewoon één met Jezus zijn. Dus alles wat Jezus in zich heeft, alles wat Hij doet, dat kunnen wij ook. Dus wij zijn gewoon één. Dus alles wat in de hemel is... Alle schatten, dat is voor, voor ons. En dat, dit is onze recht. En op deze recht moeten we gaan staan. Als wij dat terug willen pakken, want de duivel is aan het roven geweest. Als wij dat terug willen pakken, mogen we hier op deze rechten gaan staan. En onze fundament is ook uh, onze identiteit. Als jij weet wie jij in Christus bent. Als jij weet dat God van je houdt. Als jij weet dat God jouw vader is. Dan weet je dat dat jouw erfgenaamd is. Dan weet je dat je een kind van God bent. En daarom heeft God ook Jezus op het aarde gestuurd. Zodat wij niet meer naar de tempel hoeven om te offeren. Zodat wij een relatie met God kunnen opbouwen. Want God wil een relatie met ons. Want hij houdt van ons. En Maar ik had van de week mijn zoontje. Ja, die is vijf jaar. Ik vind hem echt super schattig. En het maakt niet uit of hij boos is of... Wat dan ook, hij blijft schattig. En dat is ook hoe de vader jullie ziet. Het maakt niet uit waar je mee worstelt. Je blijft schattig, je blijft mooi. En God houdt ontzettend veel van je. En natuurlijk, de duivel die wil alles, die wil alles roven. En ja, dat weten we. Eigenlijk vertel ik niks nieuws aan jullie. Het is alleen maar van, je moet, het, je moet erop staan. En dat is ook wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Want ik ken de Bijbel. Ik heb het meerdere malen helemaal uitgelezen, maar ik snapte er helemaal niks van. Ik snapte niet hoe, hoe christenen nou konden leven. Ik snapte dat niet. En toen moest ik eerst terug naar mezelf. Want ik kon, ik kon mezelf niet lief hebben. En doordat ik mezelf nu lief heb, dat komt alleen maar door de vader. Ik moest eerst terug naar God. En um, ik heb een heel klein boekje... Ja, ik heb hem nu in het Duits, in, in de tas, want ik had hem voor iemand meegenomen. Het heet uh, Wie je bent in Christus. Het is echt zo'n boekje, een heel mini-boekje is het. Ik heb daar een jaar in gestudeerd. En uh, daar ben ik uiteindelijk achtergekomen dat ik ook waardevol ben. En dat ik ook uh, een, uh, een dochter ben van God. En dat hij mijn vader is en dat hij mij lief heeft. En het maakt niet uit dat ik soms een rugtasje heb of een beperking heb. Dat maakt helemaal niet uit. En als je maar weer teruggaat naar de Vader. Als je maar weer teruggaat op je knieën. En zegt: Heer, wil u wil doen in mijn leven. En dat is wat de Heer wil. Want de Heer die wil de overwinning die waar wij op kunnen lopen. Dat is eigenlijk de koninkrijk van de hemel naar de aarde terugbrengen. Dat is eigenlijk wat de Heer wil. Dus uh, mag wel de volgende sheets. Um, ik zal het even voorlezen. Uh, hou vast aan het woord van God en blijf in hem. Want de duivel die, die wil alleen maar gezinnen roven. En vooral christelijke gezinnen. En vooral als jij je hart overgeeft aan God, wil hij je, ja, wil hij je gewoon op een andere pad brengen. Um, ik had een, een beetje een lijstje gemaakt. Met allemaal uh, verschillende manieren waarop de duivel je kan Aanvallen. Dat is dus op je passie, op je focus, op je identiteit, dus wie je bent, op je gezin, eh, op je verleden, dat er elke keer weer dingen van vroeger naar boven komen, eh, op je angsten en op je roeping. Vooral als je uit gaat stappen, dan kan de duivel je alsnog op een andere idee brengen door leugens naar, naar je af te vuren. Uh, op je reinheid, op je innerlijke rust en voldoening, op je pijn en op je relaties. Ik heb uh, de afgelopen uh, jaren eigenlijk heel mijn leven wel veel strijd gehad. Maar ik merk wel dat ik veel strijd heb zodra ik begin uit te stappen. Zodra ik iets begin te doen wat God van mij vraagt. ...dat ik dan in één keer bepaald soort leugens naar boven kom... want ik denk van, hè, dat heb ik toch al lang beleden... ...en daar ben ik al lang niet meer mee bezig... ...maar dan komt het toch nog uh, naar boven. En um, ik heb ook, uh, toen we net kwamen wonen in het huis... Uh, ...wij zijn verhuisd drie jaar geleden... Uh, ...zijn wij van een nieuwe huis naar een boerderij verhuisd. Dat is ook op een bijzondere manier van God uh, gegaan... Want we konden dat huis eigenlijk helemaal niet betalen. Maar die projecteigenaar die, die moest een beetje vanaf. En hij zei uh, van nou het, ik geloof ook echt dat dit huis voor jullie is bedoeld. En dat is ook zo. Want als we zien wat God allemaal in ons huis doet. Dat is echt bijzonder. Uh, Gods werk gebeurt daar gewoon. Dus, uh, maar uh, ik kwam dus in het huis, maar het huis was dus nog niet helemaal rein. Het was nog niet helemaal opgeruimd en het was niet schoon. En ik ben nogal gevoelig voor bepaald soort dingen. Ik ben zelf ook een heel gevoelig persoon, dus al, ik kan zomaar huilen. Dus als ik zomaar help, dan ligt het niet aan jullie. Dus dan, uh, <laughs> maar. Uh, ik ben vooral gevoelig voor een uh, bepaald soort uh, geesten en demonen. Dat heb ik al vroeger als kind gehad. Uh, ik kom uit een hindoe-cultuur en, uh, en daar werden ook geesten geëerd. En uh, daar deed je bepaald soort occulte dingetjes. En ik was eigenlijk altijd wel een beetje bang voor geesten. En dat had wel echt te maken vanwege mijn verleden. Toen ik in het huis kwam te wonen, kwamen er eigenlijk... Allerlei soorten uh, demonen kwamen maar in mijn huis om me midden in de nacht bang te maken. Ik deed uh, diezelfde periode deed ik, uh, de bijbelschool van vrij zijn. Dus ik was al echt bezig met mezelf aan het ontdekken wat de identiteit van God is en aan het uitstappen. En in die, uh, tijdens die uh, twee jaar scholing heb ik dus geleerd dat je ook... Zeg maar de, dat de duivel je probeert te verleiden, te manipuleren. Maar zodra jij uitstapt, zodra jij zegt van wijk, ga uit mijn huis, dat hij dan ook uit je huis gaat. Je hoeft alleen maar Jezus zijn naam te roepen en dan is hij al zo bang. En dat is het. En dit is ook van wat wij moeten uitspreken. Als jij ervaart dat er in jouw huis iets is wat niet juist is en wat niet goed is. Bid het dan in de naam van Jezus weg. Want al deze machten en krachten hebben wij gekregen van God. Want wij zijn één met Christus. Dus gebruik het ook en stap ook uit. Want dat is ook echt wat God wil. Want God wil zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. En dat kan alleen maar als wij ook gaan uitstappen. Als wij ook de heilige geest wat in ons zit, dat wij dat ook laten spreken. En um, de, uh, het gebed naar God is zo ontzettend belangrijk... En daarom is het, uh, Sari zei het vorige week al, van neem het woord tot je en uh, leest het, maar ook bid het. En dat is ook wat wij mogen doen naar de, naar de vader, want alleen, de duivel is niet bang voor ons. Voor onszelf is hij niet bang. Maar zodra wij op onze knieën gaan en wij beleiden Jezus naam, dan is hij bang en dan rent hij zo snel mogelijk weg. Want hij kan niet in dezelfde ruimte zijn als het licht. dat kan hij niet. En wij mogen onze, wij mogen onze wapenrusting mogen we op gaan zetten. Wij mogen gaan dragen. Wij mogen gaan uitstappen. Wij mogen in zijn overwinning gaan le leven. Ik heb hier een uh, boek van, uh, dus van de Bijbelschool van Wilkie van der Kamp. Uh, er staat over een stukje over hoe krachtig het gebed is. Uh, dat wilde ik graag lezen. Want soms... Uh, Vergeten wij gewoon hoe krachtig gebed is en hoe... Ja, eigenlijk kunnen we zonder gebed, kunnen we eigenlijk niks. Dus ik ga even een stukje lezen. En het, in Jacobus 4, vers 3, staat... Gebed zal ons bovenal helpen om de wil van God te ontdekken... en om, om ons deze vervolgens uit te voeren hier op aarde... Daarom zei Johannes, en dit is vrijmoedigheid, dit die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden, naar na zijn wil ons verhoort. De bediening van de gemeente is de wil van de gemeente naar de aarde brengen. Hoe? Door op aarde te bidden. Bidden is het hart van God, leren kennen en ontdekken wat hij wilt. Gebed is niet alleen God vraagt te doen wat wij willen, maar God vraagt te doen wat hij zelf wil. Uw wil, wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Matthäus 6, vers 10. Kennen wij de wil van God en voldoen wij aan de wil van God, dan zal Hij niet beperkt worden. Dan is het onmogelijk mogelijk. De hemel luistert als wij één zijn met de Heilige Geest en één zijn met elkaar. Als we elkaar vergeven en als we ons met elkaar verzoenen. Ik zeg u dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren en hun deel zal ten goede vallen van mijn vader die in de hemel is. God wil dat de gemeente de wereld in zal nemen als zijn erfdeel. Maar de Satan zal als doen... Wacht even hoor? Maar de Satan zal... Maar... Maar Satan zal als doen om de gemeente zwak en verdeeld en ontwetend te houden. Daarom zou de gemeente bestaan uit medegelovigen. Onze grootste gebedlast moet zijn en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wankende met alle volharding en smeking van alle heiligen. Dit is eigenlijk precies wat gebed doet. Gebed is zo krachtig. Als wij dus een paar bidden. dan komt het koninkrijk van God al op aarde. Maar je ziet ook dat de Satan. die wil niet alleen gezinnen roven. en die wil niet alleen maar ons, heel onze. Uh, houden overhoop halen. maar hij wil ook de gemeente van Christus. Want wij allemaal zijn het gezin van Christus. Dit is wat hij wil: hij wil dat wij allemaal uiteenvallen. En daarom moeten we als gemeente moeten we een paar bidden. En. Ja, we hebben volgens mij op de donderdagavond altijd gebedsavond. Ik wil ook gewoon oproepen, ga naar die gebedsavond. Want het is zo belangrijk om voor de gemeente te bidden. Dus, uh, en God heeft niet ons alleen gebed gegeven, maar hij heeft ons ook sleutels gegeven. En hier zie je eigenlijk, de sleutels die hij heeft gegeven is het wapenuitrusting. Ik zou uh, het even voorlezen. Ik heb hier uh, een klein kaartje. Die heb ik eigenlijk altijd in, uh, in mijn tas. Die kan je ook op, uh, op Google kan je hem ook vinden. Je kan hem uitprinten. Ik zou zeggen, plak hem lekker ergens op. <laughs> dan uh, op je koelkast of zo. Dan, uh, dan weet je ook weer van uh, ja, dat, ja dat dat God is, maar God geeft ons sleutels. En soms weten we het eventjes niet meer. Ik zelf weet het soms ook niet meer. Maar dan weet ik wel dat ik weer terug moet naar God. En God laat me dan zien wat de juiste weg is. En waar, waar ik heen moet gaan. En welke keuzes ik moet maken. Dus uh, de God of van de waarheid. Uh, Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. De enige weg tot God. Hij is mijn Heer, mijn Redder en mijn grootste vijand. Dat staat in Johannes 14, vers 16. Het bos, bospanser der gerechtigheid noemen ze dat. Dat is, uh, dat is dit, zeg maar. <laughs> ik ben een beetje van beeldmateriaal. Dus, uh, uh, ik kan recht voor God staan door wat Jezus heeft gedaan. Dus jij kan in de overwinning staan. Dus jij mag gewoon rechtop, vooruit, borst naar voren. Jij mag daar staan. Want Jezus is in jou, dus elke stap die jij zet, elke keuzes die jij maakt, die kan jij maken met Hem. En als er iets is wat niet goed is, als er een bepaald keuzes zijn wat niet goed is geweest, dan laat Hij je ook wel weten door de Heilige Geest, want de Heilige Geest woont in jou. En tuurlijk, we vallen neer, we staan op, we maken fouten. Ik maak ook fouten. Maar dat maakt helemaal niet uit. Vallen en opstaan achter Jezus aan. En we moeten ons niet laten aanklagen als wij een keer een verkeerde keuze maken. Dat moeten we absoluut niet doen. Want dat is juist weer een list van de duivel die ons weer op een andere pad wil brengen. Dus uh, naar de schoenen van de evangelie. Uh, als de Heer in jou is, dan mag jij het ook gaan uitdelen. De Heer wilt u vandaag mensen op, dus wij mogen bidden, als Heer wilt u vandaag mensen op mijn pad brengen, aan wie ik het de evangelie kan vertellen. En dan mag je God daar ook voor danken als hij mensen op je pad heeft uh, gebracht. Ik uh, ga met veel mensen uit leven om en ik zie het echt wel om me heen al wel uh, gebeuren. Dat, uh, zoals Edward gaat straat op, Samuel die spreekt wat, Madame die stapt uit en uh, Pauline die bemoedigt mij. Ik ken iedereen bijna en ik zie dat jullie ook allemaal uitstappen. En dat is ook precies wat, wat God wil, dat wij gaan uitstappen, dat wij, dat wij ook durven over Jezus te vertellen. Want in deze maatschappij wordt het steeds moeilijker om over Jezus te vertellen. Op school merk ik dat ook al, uh, dat, ja, je hoeft het woord Jezus ...te laten vallen en dat wordt eigenlijk alweer een beetje raar van... Hè? ...waarom gebruik je dat woord? Dus uh, tegenwoordig gebruiken ze dat meer als vloekwoord dan als, uh, als een ander woord. Het schild van geloof. Het schild van geloof hef ik op ieder pijl van de duivel af te weren. Dus we mogen het schild van geloof mogen wij op ons zetten. En als wij door het schild van geloof, als wij het woord van God... Tot ons nemen verandert ons denken. En als, wij, als ons denken verandert, dan kunnen wij ook gaan uitdragen wat Jezus wil. En als we worden vaak op onze uh, denken, daar worden we vaak aangevallen. Want we hebben allemaal wel een leugen in ons. Misschien wel drie leugens in ons van wat je allemaal wel niet kan. Waarom je, waarom je niet goed bent of wat dan ook. Die leugens die komen steeds... Meer naar boven dan. En daarom is het belangrijk dat je het woord van God kent. Want als je het woord van God kent, dat is het geloof. En God zegt ook, hou het geloof vast. En hij bidt ook voor ons dat we de hoop blijven vasthouden om te blijven geloven. Dus, uh... nou, De helm van redding zet ik op mijn hoofd om mijn gedachten te beschermen. Heer, vul mijn gedachten met liefde, blijdschap en vrede. En dat is ook ons helm. Ons helm die wij op mogen zetten is van wat laat jij, uh, waar kijk je naar? Bijvoorbeeld op de media, waar kijk je naar? Waar kijk je naar op tv? Waar laat je je mee vullen? Laat je je vullen met het woord van God? Of laat je je vullen met. Ja, ik weet niet waar je je mee kan laten vullen. En bij mij is het vroeger, vooral, uh, ik ben een danser, dus ik hou echt enorm van muziek, gave beat. En bij mij was het echt het muziek. Wat uh, mij heel erg aantrok. Het uh, foute muziek. Want daar zit de gaafste beat in. En dat is een stukje wat ik zelf moest afleggen. En dat ging ook niet vanzelf. Het heeft ook een proces geduurd. Maar nu vind ik het muziek niet eens mooi. Ik vind het muziek van God veel mooier dan uh, het muziek van... Uh... Dus, en ook als, als je dat moeilijk vindt... Ga met mensen om waar je wel ziet van... Hey, uh, bij Samuel zie ik van. Oh, er gebeurt, als hij ergens loopt, dan er gebeurt er wat. Ga met, met een persoon om. Waar, waar je Gods koninkrijk al ziet. Waar je, waar je door bemoedigd wordt. En bemoedig elkaar ook. Want we hoeven elkaar niet te veroordelen. We hoeven niet te zeggen wat we allemaal uh, verkeerd doen. Want dat weten we in ons diepste, in ons hart weten we dat wel. En de Heilige Geest geeft het ons ook. Dus bemoedig elkaar. Het zwaard van het geest, het woord van God, het woord. Hij die mij, in mij is, is sterker dan die in de wereld is. En dat is het woord en dat mogen we gaan uitspreken. En ook op het momenten wanneer je het eventjes niet weet, spreek het uit dat God in jou is. En bij mij is het ook van, als ik het gewoon even niet weet, dan ja, vind ik mezelf enorm stom en dom... En dan denk ik van, oh ja, ik moet eventjes terug. Wat zegt God over mij? Wat is het woord? En dan moet ik het ook echt hardop uitspreken. Ik moet hardop uitspreken dat God van me houdt en dat ik een geliefde kind ben. Dat spreek ik iedere dag uit. En tegelijkertijd mogen we ook de Heilige Geest. We mogen elke dag weer opnieuw vragen naar de Heilige Geest. Heilige Geest, vul mij. Vul mij met uw gedachten, vul mij met uw woorden, vul mij met uw kracht. Want zonder de heilige geest kunnen we bepaald soort keuzes niet maken. Ik zit op het moment met mijn werk een beetje in, uh, in, uh, in een warboel. Uh, ik weet nog steeds niet, uh, de, mijn werk is overgenomen door een andere organisatie. En uh, die organisatie werkt heel anders dan uh, hoe ik het eerder gewend was. Dus ik heb, weet alleen maar dat ik de aankomende drie weken ergens werk... En daarna weet ik totaal niet waar ik, waar ik kom te staan. Waar ik moet werken. Of ik in Arnhem, Deventer. Ik kan overal geplaatst worden. Binnen een kilometer van 80 kan ik ergens geplaatst worden. Ik weet wel dat ik mijn uren moet maken. 17 uur. Maar het is dus eigenlijk heel erg onzeker. En daarom is het ook gewoon dat, ze, uh, dat ik me moet laten vullen door de Heilige Geest. Want anders dan kan je heel kriemelig zijn en geïrriteerd zijn. En... Maar als ik dan... Bid tot de vader en zeg, heer geef mij ook rust en vrede hierin. En wilt u ook, uh, ja, wilt u ook uw werk bekendmaken. Want ik geloof ook echt wel van dat, dat God daarin ook een plan heeft. Want ik ben eigenlijk de enige uh, die, nog geen, uh, die de contract nog niet uh, getekend is, die nog geen uh, contract heeft. En ook nog de enige die nog geen werkplek heeft. Dus ik bid nu ook gewoon van, heer, openbaar mij gewoon. Wat is uw wil? Wat wilt u hiermee? Want soms gaan de deuren dicht. En denken wij van, oh, er gaat de deur dicht. En wij balen ontzettend. Maar misschien wil God wel veel x groter en veel x-hoogers. En moeten we eventjes naar boven. Net als de verlamde man met zijn vier vrienden. Die konden niet door die deur heen gaan. Maar die moesten over de oven heen. Maar als ze door die deur, als die deur dus wel open was gegaan, zo bedenk ik het maar hoor, dat zie ik dan in beeld, dat die deur dan open is, ja, dan staat heel die huis, staat helemaal vol. Hoe konden ze daar dan door die menigte heen komen? Ja, dat had niet gekund. Dus ze hadden geluk dat die deur dicht stonden, zodat de vrienden er overheen konden gaan en vervolgens het dak open konden maken en vervolgens hun vriend naar beneden konden brengen en voor het aangezicht van Jezus. Hoe mooi is dat? Dat is toch vet? Ja, dat vind ik, dat vind ik gewoon heel gaaf. <laughs> ja, dus dat is... Uh... Ja, dus... Uh... En als wij de wapenrusting van God hebben aangetrokken aangetro uh, en wij gaan in zijn woord lezen en wij gaan in zijn woord uh, leven, dan krijgen we een bepaald soort verlangens in onze hart. We krijgen bepaald soort dromen, dromen van God, verlangens van God, dat we willen gaan uitstappen of uh, ja, gewoon dromen die je kan krijgen. Een droom dat je bijvoorbeeld uh, op straat de evangelie gaat verkondigen. Maar je durft nog niet. En dan moeten wij dus gaan uitstappen. En soms heb je dromen gekregen. En dromen die al misschien vijf, zes jaar terug zijn gekomen in je hart, in je verlangens. Maar die dromen zijn tot de dag van vandaag nog steeds niet uitgekomen. En de verlangens zijn nog steeds niet uitgekomen. En... Je bent er eigenlijk een beetje teleurgesteld daarin. En je hebt eigenlijk je droom opgegeven. En ik wil je daarin bemoedigen om die droom weer terug te pakken. Want dat is jouw erfenis. Jouw erfenis is ook jouw droom. Die verlangens die jij in je hart hebt gekregen, die God in jouw hart heeft gegeven... daar mag jij op gaan uitstappen. Ik, ik merk van, uh, voordat we het huis kregen heb ik een droom gehad over het huis... Ik heb een, uh, een droom gehad van dat we in een heel groot huis woonden. En dat de zalving van de Heer was. Ik heb gedroomd dat, dat ik in het huis zou conferenties gaan organiseren. En ik zou van alles uh, ja, wat mijn hart verlangt, van alles zou ik daar organiseren. En dat mensen zouden komen om weer terug te gaan naar God. En dat wij uh, samen met die mensen God mogen dienen. Uh, na die droom hebben we dat huis gekregen. We hebben een boerderij gekregen en in de, in de boerderij waar wij nu in wonen is eigenlijk heel de week is er wel bijna wat te doen. En uh, dus soms zijn er, uh, we hebben dan de jeugdavonden die uh, er komen, dus de plakkers die komen, af en toe gebedse avonden. Sommige mensen die uh, bellen van joh, mag ik, uh, ik moet een dans voorbereiden, mag ik je huis gebruiken. En dan komen ze en ik voel dan echt de zalving van God. Ik voel ook gewoon dat God daar dan ook is. En ook als mensen in mijn huis God aanbidden, dan voel ik gewoon echt dat, ja, dat de atmosfeer gewoon compleet verandert. We hebben op ons bedrijf of op ons, in ons huis hebben een aantal schuren staan. En in die schuren hebben we ook een uh, aantal mensen zitten, timmermannen en uh, meubelmakers. En dus één meubelmaker die er zit, die gelooft niet. En die scheldt heel veel en ik vond hem eigenlijk een beetje een, een rare gast. Ik zei al tegen Jan van, ah, ik weet niet, we moeten even over die man gaan nadenken, want misschien moet hij er wel uit. En uh, Want ja, ik vond hem gewoon geen aardige man. En... Uh, toen was Jan, op een dag was hij niet thuis. En toen kwam hij, want hij had Jan nodig. En ik was, uh, bij ons heb je dan een deel. Dat is de dansschool. En daar was ik bezig. En toen kwam hij, hij liep eigenlijk zo mijn huis binnen. En hij zo van, dus ik zei al meteen van, oh Jan is er niet. En uh, toen zegt hij, oh, oh, oké, okay, oké, okay, uh, ja. Nou ja, toen ging hij een beetje naar de gebinden van onze huis kijken. Hij is natuurlijk meubelmaker. Dus hij kijkt naar al die uh, dingen waar ik geen oog voor heb. <laughs> maar... Uh, dus toen zei hij van, oh je hebt mooie gebinten en alles. En uh, toen zei ik, ja dat dus, uh, vind ik ook heel erg mooi. Dus hadden we een beetje een gesprekje over het thuis. Op een gegeven moment zegt hij van, uh, oh maar jij bent ook wel, uh, als ik jou zie. Dan zie ik jou als, best wel als een mooie vrouw. Je straalt altijd en alles. En toen dacht ik eerst van, oh waar gaan we heen? Dus ik liep al <laughs> ik liep al richting de deur. <laughs> zo. Maar op een gegeven moment toen, uh, toen zei ik van... Ja, die vrouw die je nu ziet, dat is niet de vrouw die ik uh, vijf jaar terug was. En toen heb ik hem een stukje verteld over mijn getuigenis. Ik heb hem verteld wat God in mij heeft gedaan. Ik heb hem verteld over mijn genezing. Dat ik uit de rolstoel ben opgestaan en dat ik kon lopen in de naam van Jezus. En hij uh, ging zitten. En hij zei, hij stond op een gegeven moment op. Hij zegt, oké, okay, misschien was het wel iets in je hersens. Misschien was het wel niet van God, maar was het wel van jezelf. En hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij moest. En hij liep zo de deur uit. En ik weet dat ik die dag. dat ik me, dat ik me toen echt ellendig voelde. Toen dacht ik: oh, ik ben veel te snel gegaan. Ik heb niet geluisterd naar de Heilige Geest. En uh, er komt van alles op je af. Toen dacht ik: van, ik moet weer. Terug naar God. Dus meestal als ik terug ga naar God. Uh, ik hou van muziek. Dus ik zet aanbiddingsmuziek op. Dus ik heb aanbiddingsmuziek opgezet. En ik ben gewoon God gaan uh, danken. En uh, mee gaan zingen. En uh, tegelijkertijd aan het schoonmaken. En een uur later kwam hij terug. En toen belde aan En toen zei ik van. Nou Jan is er nog niet. En uh, toen zei hij. Nee ik heb wat voor jou. Wil je even meekomen naar het uh, bedrijf. Naar de schuur, dus ik ben met hem meegegaan. Hij zegt: Nou, wat vind je van het bankje? Ik heb wel even jouw mening, want ik wil hem eigenlijk te koop zetten. Ik zeg: Nou, ik vind hem een heel mooi bankje, ik vind hem echt uh, heel geweldig. En uh, hij zegt: Ja, ik moet eigenlijk nog een likje verf overheen? Ik zeg van: Nou, ik denk wel dat je hem kan verkopen. Hij zegt: Ja, ik kan hem verkopen, maar ik geef hem aan jou. En ik stond echt zo van, uh. ik zo, maar hoeveel wil je er dan voor hebben? Want ik geloofde het eigenlijk niet. Ik denk van, hij geeft zomaar wat aan mij. <laughs> hij zei, nee, ik wil er niks voor hebben. Hij is gewoon compleet voor jou. Hij zegt van, omdat als ik op jullie bedrijf kom, zodra ik hier uh, de oprit opruim, uh, rij, krijg ik adem. Ik voel dat hier wat is, dat hier wat van God is. En zodra ik weer wegga, dan voel ik ook dat er weer druk op mijn schouders komt. En dat is zo mooi, dat wij gewoon in onze dagelijkse leven, dat wij God zichtbaar mogen ervaren en doorgeven aan anderen. En juist aan die mensen die wij niet zo aardig vinden. En juist God gebruikt juist ons daarvoor. Dus dat, en zo wil ik jullie ook bemoedigen. En ik weet dat het ook wel soms heel erg moeilijk is. Ook omdat je ziet in de wereld al de gebrokenheid, de oorlogen en van alles wat er... Als je op Google kijkt, dan zie je eigenlijk al wel dat het niet, niet oké okay is met de wereld. Ik wil jullie daarom ook vragen. Want um, ik heb een uh, oproep. Um, even denken hoor. Ja, ik denk echt dat God vraagt of jullie... Uh, ik laat een nummer horen... Ik laat eerst een nummer horen en daarna laat ik uh, Daphne en maat nog eventjes verder spelen. Ik wil jullie vragen wat er in jullie harten spreekt. Wat leeft er in jouw hart? Wat heb jij nodig en wat is jouw verlangen? Want God gaat jou die verlangen geven. Het enigste wat jij moet doen is uitstappen. En als jij teleurgesteld bent en als jij verloren dromen hebt... Of je hebt het gevoel dat de Heilige Geest niet meer in jou woont. En je hebt het gevoel van, ik leef in een woestijn. Ook dan wil ik je oproepen om naar voren te gaan, om naar de kruis toe te gaan. We hebben straks ook een gebedsteam die daar komt te staan. Want God wil echt cadeautjes geven. Hij wil alles wat wij ervaren, alles wat wij missen, dat wil Hij weer teruggeven. Dus uh, jullie mogen allemaal als je wil je ogen dicht doen. Ik ga nu een nummer laten luisteren.